0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL. Episódio de hoje, logo depois da semana 2. Tiago, semana 2 ainda muito começo da temporada, ainda continuando com o tema do episódio semana passada. Ainda tem muitos torcedores calma, muito time que a gente ainda não sabe o que é verdade, muito time sendo beneficiado ou prejudicado pelo calendário de início de temporada. Então a ideia hoje é a gente ir abordando um pouco dessa liga, assim um pouco desse desenho inicial da liga nas primeiras duas semanas e com um foco né, muito específico para entender se precisa ter algum desses times que estão com nenhuma vitória, né, zero vitórias, duas derrotas depois de duas semanas, se alguém precisa logo já acionar aquele botão de pânico e também falar quão feliz dá para de fato estar tá se você está com duas vitórias e zero derrotas no seu time. Então, essa é a ideia do episódio de hoje, a gente até fez um episódio mais ou menos assim, né, na temporada passada, não sei se você lembra o um episódio, lá na meiuca do, do ano, que a gente falou sobre os times de verdade, os times de mentira, na época, mas a gente já estava um pouco mais avançado na, na temporada, acho que a ideia hoje é seguir um pouco desse tema, né, se eu tô com duas vitórias, significa que eu sou um contender de fato, se eu estou com duas derrotas, significa que eu tô na briga pelo Caleb Williams, ou qual que é, qual que é a verdade, verdade aqui? dentro da NFL depois de duas semanas. Então, o que, que você acha assim, desse, desse início de temporada, dessas primeiras duas semanas, antes de um pouco da gente realmente falar sobre os times?
1: É, a gente tem o dobro de informação para descobrir as coisas. Né? A gente continua descobrindo uh, o estado real de cada um desses times. né? Mas a gente tem o dobro de informação agora. né? Então, acho que a semana 2 é o momento que você usa para olhar para a opinião que você tinha na semana 1 um e ou validar aquela opinião ou falar, putz, acho que não era bem assim e começar a comparar, né? Eu acho que contra quem você jogou afeta muito no, no, no número, né? Então esse 2-0 de alguns times é mentiroso, de alguns times é totalmente verdade e vice-versa. Então vai ser bom a gente olhar um por um e, e descobrir é, quem, é, é, quem é que está realmente competindo, quem não tá, qual que é a verdade desse, desse, desse recorde, né?
0: Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar pelos, pelas notícias boas, né? Pelos times que têm duas vitórias e, e nenhuma derrota até agora na temporada. É um grupo de nove equipes, tá? Então, e, e ele é um grupo que está muito dominado pela NFC. Tem só dois times da EFC. Acho que isso diz muito sobre a, a discrepância entre as divisões, né? Na EFC só tem Dolphins e Ravens, os únicos dois times que não perderam nessa temporada ainda. E na NFC você vai ter Cowboys, Eagles e Commanders, mantendo a tendência de ser uma divisão fortíssima. Você tem também o San Francisco 49ers e Falcons, Saints e Buccaneers. Então você tem duas divisões ali com três times com duas vitórias e, e, e nenhuma derrota é, também dentro da NFC. Né? Então divisões ali que já estão começando super parelhas aí, com todo mundo vencendo todos os jogos. Quer começar por onde? Assim? Eu, vamos começar pela AFC, que eu acho que é o negócio um pouco mais é, disputado aí nesse início de temporada. A gente tem só dois times. E vamos começar pelo Miami Dolphins. Eu acho que o Miami Dolphins é um time super interessante. A gente falou bastante sobre o jogo deles contra, contra o Chargers na semana 1. Um. Na semana 2, outro jogo muito bem jogado pelo time do Dolphins, enfrentando já um rival de divisão. Então jogou contra o New England Patriots. Um jogo muito apertado, a gente exaltou a defesa do New England Patriots na, na semana passada, conseguiu jogar é, e segurar por bastante tempo esse time do Miami Dolphins, mas o Dolphins vence de novo, são então, duas vitórias, um dos ataques mais explosivos é, da liga inteira. E aí até, Thiago, se você conseguir colocar na tela, assim só para quem está assistindo a gente pelo YouTube, agora a gente tem a opção de vídeo, entender o que a gente está falando, a gente está mostrando aqui o gráfico de Hippier. EPA per play, né? Então é hoje em dia, acho que dado o dado estatístico mais confiável assim, para falar um pouco da liga. Ainda é a semana 2, então a gente ainda tem pouquíssima informação. As estatísticas estão completamente enviesadas, não é uma amostra grande o suficiente. Mas o que destaca aqui é o Miami Dolphins que começa a temporada e despontando como o um, um melhor ataque da liga. Então é o ataque que mais acrescenta pontos esperados dentre todos os times da liga, a defesa um pouco abaixo da média, mas tanto faz, você é torcedor de Miami, esse ataque está colocando o time aí com duas vitórias, zero derrotas contra dois adversários fortíssimos da AFC, tanto Chargers, o Chargers quanto o Patriots.
1: É, o, o Dolphins é, começou com um schedule não tão fácil, ganhou os dois jogos, é... Se eu te disser que o Dolphins é o melhor time da EFC, você vai achar ruim? Eu acho que não. É... Eu acho que nenhum time da EFC jogou mais bola que, 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 o, que o Dolphins. Eu acho que... Eu, eu, fa... eu falei semana passada que não tinha nenhum quarterback que tinha jogado mais bola que o Tua na semana 1. Um. São duas semanas já de... de, de é... agora, e ele continua sendo, provavelmente, o melhor quarterback da Liga. Eu não... eu não vejo nenhum quarterback que jogou melhor nos dois primeiros jogos. Então, assim... É... Mesmo a ressalva que a gente tinha feito na semana passada, a gente não sabe quanto saudável ele vai ficar, quanto tempo ele vai durar, mas eu acho o Dolphins absolutamente legítimo, é, o coaching é evidente, é, o Mike McDaniel novamente assim, jogando contra um time do Patriots extremamente bem treinado defensivamente pelo Belichick e tudo mais, é, mesmo assim, é, passou o carro, né, esse, esse jogo, o placar no final ele foi mais próximo do que o jogo indicou, porque o, o, o Miami entrou e passou o carro e depois meio controlou, foi controlando, o New England foi chegando perto, mas só mostra o quanto o Mike McDaniel é uma, é uma baitamente ofensiva, assim, esse jogo, como ele passou o carro, é, e, e, e você tem uma ótimamente defensiva lá no Dolphins também, né, então é, o, o, o Patriots teve dificuldade ofensivamente para se encontrar na partida e tal então eu acho que esse, esse Dolphins assim, é, se eu sou torcedor eu tô empolgadaço, assim, porque eu acho esse 2-0 totalmente legítimo é um time que vai, vai pegar playoff com certeza, é, chances grandes de, de ganhar divisão inclusive, né, e, e brigar lá em cima eu, é engraçado, né, Lucas, porque a gente falou nos últimos anos aí o quanto a AFC era absurdamente boa e os times da NFC eram ruins, né? E esses dois primeiros jogos mostraram um panorama um pouco diferente, né? É, eu, para mim, talvez os três melhores times da liga hoje estejam na NFC, não sei, a gente pode discutir isso, mas se tem um time na NF AFC jogando bola, para mim, é justamente o Miami Dolphins. É
0: isso, o Miami Dolphins, acho que é, o que a gente já, é um pouco que a gente já esperava né um ataque aéreo completamente explosivo as estatísticas vão mostrar isso com, com com duas rodadas a defesa acho que ainda a gente falou sobre semana passada acho que demora um pouco para ganhar a liga com o Vic vick fengio é tem um, um, a principal adição durante essa off-season ainda não jogou né então, que answer, então vai voltar só mais o final da temporada né? na segunda metade da temporada provavelmente então ainda tem coisas ali, mas realmente eu acho que quem mais jogou bola na EFC, pelo menos até agora, é o Miami Dolphins e é o melhor ataque da liga, tanto estatisticamente quanto visualmente. Né? Então, visualmente é um time que, que joga, tem um ataque muito, muito legal de assistir, muito, muito difícil de parar. O Pedros até conseguiu levar um jogo amarrado, mas nessa segunda semana o Dolphins ganhou. Acho que tem um cenário completamente diferente no outro time da EFC que a gente vai falar, que é o, que é o Baltimore Ravens. Né? Então, o Baltimore Ravens, na primeira, primeira semana, ele jogou contra o Texans. Sinceramente, a gente vai falar mais sobre o Texans nos times que estão com duas derrotas, mas não é adversário de ninguém, assim. O time Texans, muita dificuldade de semana, muito difícil para a franquia de Houston. E agora, na segunda semana, já um embate de divisão contra o Bengals. E... Acho que tem algumas salvas ali no, no, no time do Bengals, né, questão do Joe Burrow e tudo mais, mas o Ravens não quis nem saber e, e conseguiu vencer esse jogo. O que, que você acha do Ravens aí, do que você conseguiu ver nessas duas semanas?
1: É, eu acho eu acho esse 2-0 de verdade, assim, no sentido de que foram duas vitórias extremamente merecidas, tal ganhar do Texans é, não, não é tarefa tão complicada nesse momento da liga, no começo começo de trabalho. Mas essa vitória em cima do, do Bengals eu acho que é. é, porque o Ravens entrou totalmente desfalcado, né A secundária totalmente desfalcada e tal, perdeu o running back, o time entrou baleado em campo e eu acho que distoou muito assim, eu acho que o, o Ravens entrou com um game plan muito bem feito e executou esse game plan do começo ao fim do jogo e o, e o, e o, e o Bengals não, não, não achou resposta para nada do que eles estavam fazendo assim. E, e eu acho que o Bengals foi mais ou menos o contrário, né, a gente vai falar deles depois, mas pra mim é assim, é Ravens sendo Ravens, né, quebrando meio time, né, todo mundo machuca, entra lá o reserva, o segundo reserva, o terceiro reserva, não faz diferença nenhuma, os caras executam, tem plano de jogo, todo, todo jogo muito bem feito, os caras entram executam em campo, é, o Lamar jogou muito bem, é, o Lamar bem, é muito legal pra liga e tal, é... É, o Zay Flowers é um wide receiver que vai ser muito divertido de assistir. A gente falou dele no, no episódio de draft de, de wide receivers. É, eu acho que esse Ravens é, é, é o Ravens tradicional, assim, né? E, e eu acho que esse ano, se mantiver saudável o core principal de talento deles, eu acho que eles. O Ravens é um time que, para mim, todo jogo que eles entram, eles competem contra qualquer um. Mesmo, mesmo jogo ser descreditar, eles falam: ah, não, esse jogo não vai ter como, eles vão, vão apanhar e tal. É, o Ravens vai sempre entrar e vai ter chance em todo jogo que eles jogarem, porque é um time extremamente bem treinado. Então, é, o Ravens eu acho que tem chance, porque todo ano tem chance, é, é cascudo, é time cascudo, é, bem treinado e tal. Então, eu acho, eu acho que esse time é um dos bons times da Liga, com certeza. É, vou ficar surpreso se esse time não pegar playoff. E, e, e vamos ver o que vai acontecer, acho que o Lamar é o Lamar saudável, ele te dá a chance, o Lamar ele faz certas coisas no campo que só o Lamar sabe fazer, é, não, é, ele, ele é um jogador muito único, assim, é impressionante, assim, ele, ele, ele se vira em certos momentos de um jeito que ninguém conseguiria fazer, ele vai, se vira, acha uma jogada lá. Então o time é muito difícil de jogar contra também, né? O é um time muito bem treinado, então eu acho o Ravens é, legítimo também. Esse 2-0 não quer dizer muita coisa, né? Dificilmente eles vão estar, sei lá, 4-5-0, 6-0 daqui a algumas semanas, mas não faz diferença. É, esse 2-0 não é enganoso no sentido que esse é um, um ótimo time, entendeu?
0: É, eu, eu acho que a parte mais importante é o que você, que você falou agora, que é... Independente de contra quem jogar, em que momento jogar, com quem que tá em campo, o Ravens sempre dá trabalho. Eu acho que tem, tem dois times na FC que isso é sempre verdade, que é o Ravens e o Steelers. E os dois estão na mesma divisão ainda, por cima. É, que são dois times que, cara, independente da situação, se tá com o quarterback, tá sem, se o time é bom, se o time é ruim, o, o coaching staff coloca o time pra encrencar em, em, todos os jogos que eles jogam e nessas eles abocanham umas vitórias, assim, eu acho que é, o Ravens para mim é isso, assim, independente do que estiver acontecendo, ele vai abocanhar umas, umas vitórias, ele vai dificultar para uma galera, e se tiver com o Lamar Jackson, com um time um pouco mais inteiro, se pegar alguém meio baleado, ele vai ganhar, ele vai empilhando vitórias. Eu só acho que é muito importante, Thiago, esse começo 2-0 pro Ravens, pensando na divisão, é, porque é uma divisão que a gente viu ano passado, provavelmente esse ano vai ser a mesma história, vai ser no detalhe. É uma divisão que é sempre no detalhe, assim já faz anos que é no detalhe. Então, você começar 2-0, você começar na frente de todo mundo, te dá um respiro, te dá, te, te dá um pouco mais de tranquilidade. Sendo que uma dessas vitórias é em cima de um rival de divisão, é em cima do que provavelmente é o principal rival da divisão, que é o Bengals. É, então, é. Dá, um, dá um fôlego muito importante, para é. os temporada dos caras.
1: Não só isso, mas abriu dois jogos né, em cima do Bengals já, né? Ou seja... Que o Bengals está 0-2, né? Então você já está dois jogos na frente do talvez o time mais talentoso da sua divisão, né? Então adianta um muito grande para quem quer pegar playoff.
0: É, e o próximo jogo deles contra o Indianapolis Colts, que é um time aí com quarterback novo, head coaching novo, não seria muita surpresa se eles chegassem para contra o jogo contra o Cleveland Browns, que é o jogo da quarta rodada deles, com três vitórias, nenhuma derrota, e aí já, já numa boa posição em relação à divisão. Mas vamos falar agora da outra conferência, porque só tem esses dois times da EFC nesse cenário, né? Todo mundo ali tá ou com duas derrotas ou no 1-1 um, um ali, um negócio já muito mais disputado nesse início de temporada. Vamos falar da NFC. E aí a NFC a gente começa com uma única divisão, tendo três times com duas vitórias e zero derrotas, né? Que são Cowboys, Eagles e Commanders. Então, repetindo a tendência da temporada passada, que foi uma das divisões mais disputadas da Liga, uma divisão que colocou três times nos playoffs, ela começa de novo, outro ano, com três times aí, com duas vitórias, zero derrotas, do outro ano, com todo mundo meio que ganhando, assim, e o próprio Giants, que é o time que tá sobrando, conseguiu vencer, então tá só um jogo de distância da turma. É, mas Cowboys, Eagles e Commanders, três times muito diferentes, né, Thiago? Eu acho que uhum. o Cowboys teve, de longe, o calendário mais fácil desse início de temporada, começou jogando, jogando contra o Giants, atropelou o Giants, depois foi jogar contra um Jet sem Aaron Rodgers, atropelou o, o Jets de novo, enquanto eu acho que o Eagles e o, e o Commanders, eles têm eles situações também que são bem diferentes, né, o Eagles começou a jogar um calendário mais difícil, conseguiu vitórias na marra, o Commanders pra mim não transpira nenhuma confiança assim, como que você vê esses três times nessa divisão em duas semanas?
1: É, eu, a minha análise do Eagles é muito parecida com o que a gente falou na semana passada. É, o Eagles, ele vai brigar de novo lá em cima, ele vai ganhar a maioria dos seus jogos, ele vai terminar com um recorde extremamente positivo, um dos melhores records da, da liga. Independente da divisão ser forte desse jeito, eles provavelmente vão trocar jogos, né, talvez ganhe em casa, perde fora tal, mas o Eagles é um time muito forte no papel, é, é um time bem treinado Mas é um time muito forte no papel Tem muito talento nos, em todas as fases da bola né? Então Acho que a secundária piorou Significativamente do ano passado Para esse, em termos de talento Mas a linha defensiva Continua extremamente forte Linha ofensiva extremamente forte também é, jogo corrido funcionando assim, Incrivelmente, a gente viu o Eagles é, o Igor se comprometeu com a, com a corrida, no, 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 no é, teve um certo momento do jogo, que se, é, na, na quinta-feira, que se comprometeu com a corrida, e, e aí a linha ofensiva abrindo né, avenidas para o running back correr, é o que eles fazem, né? ganhar a trincheira, dominar a trincheira, eles dominam as duas trincheiras do jogo todo, é, tem muito talento, o Jalen Hurts é muito talentoso, tem wide receivers extremamente talentosos, Tyrande talentoso, tem, tem de tudo assim, é um, é um roster muito muito recheado. É, todo o draft parece que eles trazem mais talento elite, continuam injetando mais e mais e mais um troço surreal assim. Então eu vejo o Eagles extremamente forte, mas eu ainda continuo meio ressabiado para mim não é o time do ano passado, sabe? Tem certos times que são meio mágicos assim. Eu acho que no passado tinha um lance assim sobre esse Eagles que era que era meio tudo estava funcionando, assim, eu não acho que eles vão ter o, a, a, o mesmo tipo de temporada. Não quer dizer que eles não têm chance de chegar no Super Bowl de novo, mas eu, eu não vejo eles tão fortes quanto ano passado, porque eu acho que saíram uns caras bem chave, assim, do, 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 do roster. É, o Cowboys é a, é a melhor defesa da liga até agora. É, não, não importa contra quem jogou. É, eu acho que uma defesa jogando, no nível que tá jogando, o nível de pressão que eles colocam, a quantidade de pressão que eles colocam no quarterback adversário, é, é tão grande que, que é, acho que você vai me dizer que você não acredita no, no, no ataque, no Dak Prescott e tal, eu acho que o Dak Prescott nunca vai ganhar o Super Bowl ele sozinho, mas eu acho que ele certamente não vai atrapalhar essa defesa, assim. se a defesa jogar a bola que tá jogando, assim, até o final, acho que a gente viu muitas vezes na NFL defesas carregarem o time e aí o ataque não atrapalhar. É, eu vejo que esses Cowboys têm tudo, assim. Se você me falasse que o Cowboys ganhou o Super Bowl no fim do ano, eu não ia achar estranho. Eu só não confio tanto no, no coaching staff, é, eu realmente não confio, então eu acho que isso te faz pagar um, uma certa hora. E, e eu vejo eu vejo que esse Cowboys vai, no fim das contas, vai virar uma briga de foice entre Eagles, Cowboys e 49ers pra ver quem, quem termina de pé para o Super Bowl, assim. e, e eu não sei se esse time vai ter punch para, de repente, ganhar de dois, desses dois, ou, ou, ou que seja um deles, dependendo do, do, do recorde final que eles terminarem, né. Então eu vejo esse Cowboys como legítimo, sim. Eu acho, eu para mim, se... Eu, na, na imprensa americana, fazem muito um lance que chama... É, power Rankings, né, que eles ranqueiam os times Do mais forte pro mais fraco Eu não fiz o meu Power Rankings, mas se eu fizesse eu acho que O Chicago era top 3, assim, então Te dizer que não é verdadeiro esse 2-0 Seria Seria estranho, assim, eu, eu acho totalmente Legítimo esse 2-0, porque eu Realmente acho um dos, um dos três melhores Times da liga, o mais, mais confiáveis nesse momento, assim, pelo que tá jogando E o Commanders é o time Que não deveria estar tá, né, nessa lista não é, O time não é bom no geral Uh, a defesa é muito boa, o ataque não, não vejo tão, tão bem assim. Eu não gosto do, do coaching staff. O uh, quarterback não dá pra saber ainda, mas o Commanders eu acho que é muito mais circunstancial dos adversários que enfrentou do que qualquer outra coisa. Uh, é mentiroso eles estarem lá brigando em cima na divisão. Uh, eu acho que eles podem até pegar playoff, mas eu, não, eu, não, eu realmente acho que é um. É mentiroso, não é um time que vai brigar lá em cima, não. Não briga com esses times mais fortes da NFC, na minha opinião. Eu acho que,
0: enquanto a gente fala do Commanders, tem várias coisas ali que são muito interessantes de acompanhar ao longo da, da temporada, enquanto a temporada for se desenvolvendo. A defesa, desde a temporada passada... desde Da temporada passada, não, né? Já tem alguns anos que a defesa é uma, é uma boa defesa, é o pilar desse time, é o que traz vitórias para esse time, enquanto o ataque ele tenta ser ajustado, tenta ser ajustado, tenta ser ajustado, e nunca vai, nunca, dá, nunca encaixa em todas as peças. Para esse ano, eles vêm de novo com uma configuração nova, né? Então, eles vêm com um quarterback novo, que é, o, que é o Sam Howell, que praticamente não tinha tido chance na liga ainda até esse ano, então colocam o ataque na mão dele, e com o um coordenador ofensivo, que, que é muito interessante, vai ser muito interessante acompanhar a temporada inteira o trabalho do BNM como coordenador ofensivo. Eu estava assistindo o jogo deles contra o Broncos esse, esse final de semana, e tem vários momentos do jogo que eu fiquei, caramba, é, é esse o ataque? É, acho que o BNM é meio mentira, assim. Hum. E, de repente, chegou um certo momento do jogo que o ataque começou a rodar melhor, e, e eu fiquei surpreso pelo BNM, assim. Falei, pô, não, peraí, acho que, agora eu tô achando que ele é legítimo. Então, hum. a gente vai precisar assistir a temporada inteira para entender onde essas duas figuras Sim. aí do ataque, o Sam Howell e o BNM, se encaixam entre legítimo, falso, ou meio termo, medíocre, Kirk Cousins, né, o esquadrão ali, Kirk, Kirk Cousins de futebol americano, é, para entender onde que, o que é de fato esse ataque do, do Washington, assim. Mas, hum. nesse meio tempo, cara, se eles pegam times igual eles pegaram até agora na temporada, que são times que não, não jogam bem, se você não jogar bem contra o Commanders, ele vai arrancar uma vitória de você. Se você for um time meia boca, ele vai arrancar uma vitória na marra de você. Ele tem o suficiente para fazer isso. Eu acho que se jogasse hoje, se esses times dessa mesma divisão se enfrentassem hoje, Eagles e Cowboys seriam um jogão, Eagles e Commanders ou Cowboys e Commanders seriam atropelos essa é a visão que eu tenho deles nesse momento da temporada, né? hum. apenas duas semanas, mas o histórico que a gente tem deles ano passado, as movimentações do offseason, acho que esse é meio que o, o, o power ranking dessa divisão. Assim. Acho que o Manchester é muito mais fraco que todo mundo e Eagles e Cowboys conseguem disputar. Para o Cowboys eu vou manter o que eu falei na semana passada. Né? Então, para mim eu, eu só vou começar a tirar alguma conclusão desse time quando eles enfrentarem algum adversário relevante, assim, porque é, eu acho que o Giants, o Giants demora, a gente vai falar melhor, é, a gente não vai, não vai falar hoje sobre o Giants, né? porque o Giants é um time que está com uma, uma derrota, então não vai ser o foco do episódio de hoje, mas o Giants demorou seis quartos para conseguir se encontrar, demorou ele 90 minutos para se encontrar, quando ele se encontrou foi, foi mágico, mas cara, é. eles, eles chegaram na temporada 90 minutos atrasado assim, um jogo e meio de atraso, é, é. e em, e o Jets, em, o Jets com o Zach Wilson, enfim, eu nem vou perder meu tempo, quer dizer, eu vou ter que perder meu tempo mais tarde nesse mesmo episódio, hum. mas enfim, não é um negócio que vale muito a pena de falar. Semana que vem eles pegam Arizona Cardinals, também acho que vai ser mais do mesmo. Semana 4, já tô até anotado aqui na agenda, 5h25 da tarde no horário de Brasil, no horário de Brasília aqui, ou, que é de 1 de outubro, 5h25 da tarde, Cowboys e Patriots. Aqui sim, acho que a gente vai ter o primeiro cheiro, provavelmente, do que é o, o ataque do Dallas Cowboys, que vai ser o primeiro momento da temporada que eles vão enfrentar uma defesa legítima e um time legite, apesar de ser um dos times que a gente vai falar ali, que está com duas derrotas na temporada. Mas eu tenho muitas dúvidas ali entre Eagles e Cowboys, qual é o time mais forte dessa divisão, nesse momento da temporada. A única certeza que eu tenho é que o Commanders não, não consegue brigar com esses dois times dentro né, da própria divisão, mas... Mesma coisa que eu falei do Ravens. Numa divisão desse formato, com, com, com um monte de time forte, você começa o ano com duas vitórias e nenhuma derrota, você já começa a se colocar numa posição de que você vai o ano inteiro brigar e sonhar com esses playoffs, e sonhar com uma das vagas de wildcard do, do, do playoffs. Então, pro Comerters é ótimo, pro Eagles e pro Cowboys é dentro do que a gente esperava nesse começo de temporada, e provavelmente de novo esse ano essa divisão aí vai ficar tentando colocar três Talvez até os quatro times no, nos playoffs, igual a gente viu na temporada passada. Um time aqui que, que tá 2-0, que tá numa divisão ali sozinha dentro da NFC, que mais ninguém tá ne nessa situação, é o San Francisco 49ers. Cara, um dos times aí mais redondos da liga também, né? Eu acho que se tem um Miami Dolphins jogando super bem na NFC, redondinho, tem também o 49ers na, na NFC, super redondo, nas duas fases do jogo, é, sem muita dificuldade até agora na, na, na temporada, né, ninguém, acho que, um time não, não, não sofreu tanto assim, dentro do esperado, esse início de duas vitórias e 0 derrotas.
1: Olha, o que eu falei do Power Rankings, se eu fizesse meu Power Rankings, o FN seria o primeiro, número um, pra mim é o time mais forte da liga. É... Você vai se lembrar que ano passado, a gente... Toda semana a gente falava do Eagles, eu falava, oh, puta, tem alguma coisa sobre esse time do Eagles que é meio especial, assim, os caras estão num ano meio especial. É, a gente dizia coisas do tipo, eu não consigo achar nenhum defeito, É tudo é, é, é perfeito, tudo encaixado, é, não tem defeito nenhum, não tem buraco a ser explorado e tal. E eu acho que esse, eu, a bola da vez desse ano nessa conversa é o 49 Eu acho que é difícil se apontar um, um problema, assim, se achar um buraco a ser explorado. Eu acho que tanto ofensivamente, defensivamente, trincheira, tudo, assim. É, tem muito talento, mas muito talento mesmo. Eu acho que o Brock Purdy é o quarterback eles precisavam para rodar esse ataque, onde tem sempre alguém livre, tem sempre um playmaker livre. Tem muito, 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 muito talento, tanto em trincheira quanto em skill position. Todo mundo ali, todos os wide receivers de... Christian McCaffrey, assim, jogando fino do fino do fino como, como running back. A defesa extremamente forte, bota muita pressão. Eles metem pressão o jogo inteiro, vão para blitz, não tem medo nenhum de meter blitz e, e bota pressão. É difícil achar defeito nesse time do 49ers. Eu, eu, a minha sensação com esse 49 é a sensação que eu tinha com o Eagles ano passado que é, tem alguma coisa especial sobre essa temporada. E salvo lesões de novo e tal, se ficar todo mundo saudável, eu acho que o Niners já desponta, né? A gente. Você lembra que ano passado a gente falava, puta, será que é cedo demais pra falar que o Eagles vai pro Super Bowl? E a gente cravou tipo cedão, assim, que o Eagles ia pro Super Bowl e foi, né? É, será que é cedo pra cravar que o Niners vai pro Super Bowl? Eu, é minha aposta, eu não sei quem vai sobreviver na NFC, mas na NFC eu acho que o Niners é, é o time, assim. Eu acho que é, esse é o ano que, que, que o Niners vai voltar pro Super Bowl. Quem sabe até ganhar o Super Bowl, dependendo com quem enfrentar. É, o, o Brock Purdy, por exemplo, ele, acho que ele não jogou bem. Eu acho, é, nesse último jogo, eu acho que o Rams é muito mais forte do que as pessoas dão crédito para o Rams, então eu não acho que é um jogo tão fácil assim, eu acho que foi um jogo bem, bem complicado. É, jogo de divisão, o Rams fez um jogaço, o McVeigh de novo matou a pau né, no coaching, assim, fez um jogaço, e, e o Niners, Então, eu acho que essa vitória do Niners é significativa e. e o Brock Purdy começou mal, ele deixou várias jogadas no campo, assim, ele perdeu várias oportunidades de, de, de fazer umas jogadas e, e ao mesmo tempo, chegou uma hora, ele engrenou, ele, ele se acertou no jogo e ele levou o time para a vitória. Eu acho que tem uma coisa bastante especial sobre esse time do 49ers, eu, eu me aposto cedo assim, de, de, de ir para o Super Bowl e é mais legítimo do que qualquer, qualquer outro 2-0 esse do NARES, na minha opinião.
0: É um time muito redondinho, igual você falou, né? em todas as fases do jogo, assim, seja ataque aéreo, ataque terrestre, defesa contra corrida, defesa no jogo aéreo, é, muito, muito redondo, um elenco fortíssimo. Ano passado, demorou muito para engrenar, né? o começo, começo do ano foi na temporada passada, foi lento, de repente engrenou, vencia, 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 não chegou no Super Bowl, cara, no detalhe, assim, é. num jogo que o Brock Purdy machucou, então, num é. jogo que. Só lembrando, né? Quando eles chegam nos playoffs com o Brock Purdy, o Brock Purdy era o terceiro quarterback do time. É. Eles já tinham perdido o Trey Lance, que ia começar a temporada como titular, e tinham perdido o Jimmy Garoppolo, que, que era o, o número dois. Então, eles chegaram na, fi, na, na final de conferência, ali, no, nos playoffs, na reta final da temporada, super fortes com o terceiro quarterback, e não ganharam porque o terceiro quarterback machucou também. Então. Esse ano, eu acho que, salvo lesões, Thiago, é... eu tô contigo, assim, é muito difícil ver um time nesse momento da temporada que pode ganhar do, do time de São Francisco, se esse time chegar inteiro, inteiro nos playoffs. Assim, óbvio que a gente ainda tem muito para ver de algumas forças aí da, da divisão, né, da, da, da conferência, Cowboys Eagles, como a gente acabou de comentar, o próprio Los Angeles Rams, eu acho que o Rams é um time que a gente não vai focar hoje, mas é um time que eu acho que tem muito viés do que ele foi ano passado, e a, e a gente ainda não entendeu que esse uhum. ano vai ser muito diferente do que foi ano passado, que uhum. o Stafford tá novo, <risos> o cara de alguma forma rejuvenesceu, que uhum. o que tá com tesão de novo, e uhum. que aquele time que parecia não ter talento nenhum já conseguiu se reajustar, então ele faz um uhum. jogo muito difícil para contra aí São Francisco, mas São Francisco está muito redondo, o Fornais, muito, muito redondo, acaba vencendo esse, esse jogo.
1: É. Então Você é... vê o Niners, o ano passado foi forte, chegou na reta final fortíssima, mas você acabou de descrever um time que começou a temporada passada sem identidade nenhuma. E foi trocando de quarterback e tudo mais, até achar o cara que assumiu lá, e, tem, e é, é ele, não é e tal, tal, tal. O Forinanis esse ano é o time fortíssimo do ano passado, mas que começou já, fez toda a off-season inteira e começou a temporada já com uma identidade definida, sabendo o que queria fazer na temporada, que eu acho que faz muita diferença. Então, realmente, acho o time muito, muito forte.
0: É isso. E, e aí vamos para os últimos três times que estão 2-0 aí nesse início de temporada, que estão todos na mesma divisão, que são Falcons, Saints uhum. e Buccaneers. E aí, Thiago, essa... Essa divisão pra mim é um enigma. Esses três times, pra mim, cheiram muita mentira esse 2-0. Eu acho que tem artefatos interessantes nos três times. Acho que Ai. tem principalmente uma mão amiga do, do calendário absurda para esses três times estarem aqui. E, principalmente no caso do, do, do Tampa Bay Buccaneers, uma incompetência magnífica dos adversários aí também. É, algum desses três times, para você. Tem chances reais, assim, de, de ganhar a conferência? Porque hoje, vendo os três times, pra mim, nenhum dos três tem chance alguma ao longo da temporada, apesar de ter começado 2-0. Alguém vai ter que ganhar a divisão, óbvio. Alguém vence todas as divisões. Ano passado, o Tampa Bay venceu porque ninguém quis vencer, né? Então acabou indo pros playoffs. Então alguém vai ganhar essa divisão, vai aos playoffs. Mas pra mim é, mais uma vez, uma divisão que... O time que for os playoffs vai ser Massacrado por um wildcard Tipo, ou o Cowboys ou o Eagles Vai ser o wildcard E vai pegar um desses dois times, por exemplo um, um, um desses três times que vence essa divisão E aí vai amassar Igual, meio que parecido assim com o que foi Na, na temporada passada É
1: é, eu, eu acho que os três times têm conceitos interessantes, assim, de jeito diferente. É, é, eu acho que, eu vejo esse Falcons, é, o Falcons, para mim, teria a chance se tivesse quarterback. Eu acho que não, não tem, é, é só isso, assim. O Falcons é, tem, possivelmente, a melhor, ou se não a segunda, ou terceira melhor linha ofensiva da liga inteira. É, sobretudo no jogo corrido, é surreal o que eles fazem durante o jogo, é, a gente falava esse ano passado já do Falcons, o quanto era criativo o jogo corrido deles, mas aí eles colocaram o Bijan Robinson lá e aí é sacanagem porque é outro nível, tipo, eles, eles draftaram um running back alto assim porque é, eles sabiam o que ia acontecer assim, é, eu, eu, tô, cada, assim eu tava assistindo o tape de, desse jogo ontem à noite eu fiquei de cara, assim, ele é melhor do que eu imaginava, assim. É, ele tá fazendo umas coisas na NFL que eu nem via direito no, no tape do Cole sinceramente. A fluidez do Bijon Robson, é, quando ele sai cortando, a, a, a agilidade lateral dele, mas assim, a inteligência mesmo, ele, ele tem um fio no pocket, assim, de, de, de uma... uma é, ele saca tudo o que tá acontecendo, ele para, deixa o, o, o defensor fazer o que acha que tinha que fazer e dá um cortezinho já se livre e sai. Então, Bijon Robson é inacreditável, assim, ele é muito, muito, muito bom, num jogo corrido extremamente inventivo e tal. Mas falta quarterback, eu acho que eles, eles teriam um time, se, se ele tivesse um quarterback realmente bom, acho que eles tinham um time pra, pra brigar, sim. Porque eu acho que... É, então acho que essa é a temporada do Falcons de chegar no final dessa temporada pensando cara, só me falta um quarterback e aí eu, eu, eu posso brigar pelo Super Bowl e daí eles vão ter que se virar de, de, de conseguir. Mas eu, eu, eu não acredito que é possível ganhar. Eles não têm um time tão bom assim a ponto de ganhar sem quarterback. Eu acho que eles perigam ter o pior quarterback story da liga, né? assim tem, tem, O Jets deu azar né esse ano e aí o, o Jetão é, é o que é, mas assim... É, o, o Falcons não está tão longe assim, não. É, o, o Saints, eu acho que tem um roster extremamente equilibrado. Eles têm, eles, têm, eles têm bons valores em quase todos os lugares espalhados pelo roster deles. Então, não é surpresa que eles ganhem jogos assim, né? E, e, e com a combinação certa de adversários, eles saem um 2-0. É, eu acho que é um time que vai ser chato Os Saints é, Você não me faça esse jogo dos caras Porque eu não, não aguento assim, é, 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 Se existe um time que é montado para fazer o jogo contra qualquer adversário Ser é chato pra burra, é esse esses Saints assim, todo, jogo, todo jogo é chato É amarrado os cara, é A filosofia de jogo, eu acho Do, do, do Denis Allen é vamos amarrar esse jogo Aqui e tal Porque é impressionante, assim, jogo amarradaço Mas assim, a verdade é que eles foram injetando Talento lá por um bom tempo é, então, tem. tem é, e, e, e eu acho que o Derek Carr, no fim das contas, por exemplo, ele é, ele é bom o suficiente para levar o time de alguma forma, assim. Mas não, não tá no patamar do, do, do Eagles, do 49ers que a gente falou. Então, eu acho que esse 2-0 é, 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 é bastante circunstancial. E, e o Tampa Bay, eu acho que tem bom conce, bons conceitos ali, né? É, no, no fim das contas, é eles tem um head coach que sabe treinar defesa, é, o cara tá montando defesas fortíssimas há mais de década aí, e, e é isso que ele tá fazendo, tá jogando defesa, é uma defesa fortíssima para a corrida, com muito, efe... muito efetiva contra a corrida, é uma defesa forte é um ataque que roda, assim um ataque que tem tem talento, todo mundo descreditou os caras o cara, por causa do Baker Mayfield, mas o Baker não é, é, é o tipo, pior que o Alibeck da Liga, se você colocasse o Baker em Atlanta, por exemplo, dá, dá uma bela melhorada, entendeu um cara que é ele foi first overall, não, 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 talvez eu não, de, não devesse ter sido, mas é verdade que um pouco de talento o cara tem. E você tem armas lá muito boas, o McEvins é, vai ser Hall of Famer um dia e tal, jogou muita bola na semana 2 e tal. É, então assim, não é que é um time horroroso que, que deu sorte nem nada, é um time forte, vai... vai Assim, um time dá, dá pra disputar. Eu acho que esse é um caso muito definido, aquela que todo mundo falou que ia ser o pior time da Liga, blá, blá, blá. Quando as pessoas acham que sabem prever o que vai acontecer na Liga, e daí você chega na realidade e não é bem assim. É totalmente diferente do que as pessoas esperavam. Eu acho que esse é um time muito melhor do que as pessoas esperavam que ele, que ele ia ser. Mas, talvez, te dizer que eu acho que é, talvez pior do que os outros dois, de certa forma, ao mesmo tempo, assim, porque... É, ou talvez seja um pouco melhor que o que, que Atlanta, não sei. Acho, acho que todos esses times têm pontos fortes e fracos. Nenhum dos três times é completo o suficiente para realmente competir quando for jogar contra times de calibre mais alto. Assim. Mas são, são times que vão. Ninguém vai querer enfrentar nenhum desses três. Assim. Não, são três times que você. Se você pudesse escolher adversários, você passaria longe desses três. São times chatíssimos de enfrentar, entendeu?
0: É, eu acho que o Tampa Bay para mim Thiago, ele é um negócio assim uma avaliação errada de onde o time terminou a temporada passada e como que ele que ele se movimentou no offseason porque assistindo esses dois jogos e tudo bem eles pegaram dois times o jogo contra o Vikings a gente comentou na semana passada um pouco cara Vikings está brigando forte esse ano para ser um dos times mais incompetentes né, para fazer jus ao, ao nome do podcast é muita incompetência e o Bears é provavelmente o time mais incompetente da, da liga agora. E esses foram os dois adversários de Tampa Bay. O Tampa Bay não tinha nada a ver com isso, foi lá e ganhou. No que pese ele ter enfrentado esses dois times, eu assistindo o jogo, eu falei assim, pô, eu acho que eu mesmo estava com uma avaliação errada do ataque desse time. Porque é o que você falou, o Baker, ele é um cara porra louca? É, ele é um cara que ele é meio pago para o time não ser tão ruim, mas sem aquela esperança dele realmente ser um time bom. Você, acho que ninguém na liga hoje acredita que o Baker Mayfield vai levar seu time para co uma, uma corrida no Super Bowl, uma corrida nos playoffs, chegar no Super Bowl e tal. Então ele é meio que pago é, para ser ruim, assim. Ele ganha uma grana, mas é um pay to suck, né, que, que eu vi alguns, algumas pessoas nos Estados Unidos falando. É, só que ele tem talento. Ele, ele, ele é talentoso de algumas formas. E se você olha para aquele ataque, por isso, você trouxe o Mike Evans, mas não é só o Mike Evans, tem talento lá. E quando você olha para a defesa, isso está até é, sendo justificado na, nas estatísticas, o IPA per play aqui contra a corrida é um dos melhores da liga. É um dos melhores da liga. E isso sempre foi verdade em, em Tampa Bay. Sabe, lembra dois, dois, três anos atrás que, que a gente estava todo mundo falando sobre o Vita Vea e como ele era uma pedra que nenhum ataque conseguia correr em cima? Cara, isso continua sendo verdade lá. Então uhum. essa dinâmica assim, eu acho que Essa avaliação errada que muita gente tem Faz com que o Tampa Bay surpreenda nesse nível de temporada Eu acho que no final das contas O Baker Mayfield ele é um cara que mais Entrega jogos pro adversário Do que te vence jogos E para mim esse vai ser o problema Que o Tampa Bay vai enfrentar já já Então uhum. eu acho que tem essa visão O Saints é o time É, é um time medíocre assim. eu, eu acho que ele fica no, na meiuca Ali tanto no, no ataque, seja jogo aéreo, seja jogo terrestre, tanto na defesa. A defesa tem um pouco mais de, de talento, assim. Então, a, a defesa que tem jogado bem até contra, contra dropbacks, né, Então, contra o jogo aéreo, ela tem ido bem. Não tem ido bem contra o jogo corrido, então ela... Mas ela é uma defesa que tem um pouco mais de... de tem um pouco de talento. Ela pode ali ajudar o time. Só que eu acho que, no geral... Ele vai ser um time super mediano aí, que vai correr esse ano para ter uma campanha parecida com a que eles tiveram na temporada passada. É aquela campanha ali de oito vitórias ou oito derrotas, meio que na meiuca lá. Agora, o Falcons, é o que você falou. Muito bem. O Falcons, se a gente for olhar até estatisticamente, é exatamente esse o ponto. Um dos melhores ataques corridos da liga e na metade inferior no ataque aéreo. E se você vai ver o jogo, você vê isso, o Desmond Reader, ele é um cara que contribui, até que contribui né, significativamente ali pro ataque terrestre também. Então, além das peças, Bijan, o Algar, a linha ofensiva, todas essas peças, também tem o Reader, ele também é um cara que contribui no jogo terrestre. Só que, cara, o jogo aéreo é uma tristeza. Então, uma hora isso vai, isso vai é, essa conta vai chegar, né, essa conta vai ser cobrada. Só que enquanto isso, o Atlanta Falcons vai, vai ganhar nos jogos. Eu acho que essa divisão está destinada a ter um cenário muito parecido com o que a gente teve na, na temporada passada. Que são times, exceto Carolina Panthers que a gente vai falar já já, é ter times com 8, 7, 8, 9 vitórias e 7, 8, 9 derrotas e ali tudo num bolo, empilhado, e quem chegar na última semana e der um pouco mais de sorte, conseguir roubar uma vitória a mais, acaba indo para os playoffs. Nos playoffs são times que podem, sim, roubar uma vitorinha ali no primeiro jogo de um time despreparado, porque são todos ali times que vão querer amarrar a partida, mas para mim, chance de vencer a conferência, chance de chegar numa final de conferência que seja, quando enfrentar as verdadeiras forças da, da, da conferência, para mim os três times não, como você falou, eles têm muitas falhas. É, é, é falta de quarterback em um, é, é falta de talento num geral, em, em outro. Eu não vejo nenhum desses três times conseguindo brigar para que seja chegar numa final. Assim. Eu acho que quando for falar desses times enfrentarem 49ers, Cowboys, Eagles, Lions, que para mim, pra, eu vejo o Lions chegando no final da temporada, podendo brigar, eu, eu acho que esses times não vão, não vão ter força suficiente. Bora para os times, então, agora com duas derrotas, que eu acho que são as conversas mais difíceis é. de ter, né? É, é. A gente tem, tem nove times, Thiago, com, com duas derrotas nenhuma vitória. Deles, cinco estão na EFC, quatro na NFC. É, e eu separo os times da EFC em dois grupos. Os que estão aqui por azar de schedule, de lesão, de que seja, que estão aqui porque, cara, aconteceu, mas não vai ficar aqui a temporada inteira, a, vão brigar por outras coisas, tá? E os times que, que realmente estão aqui, porque eles merecem estar aqui, eles vão ficar aqui por um bom tempo sem vencer, vencendo pouco. Para mim, Patriots, Chargers e Bengals, não tem nada que tá fazendo aqui nessas zero vitórias, duas derrotas. Patriots, inclusive, provavelmente o time que mais foi sacaneado pelo calendário, errei na liga inteira. Sim, é. ele jogou duas partidas dificílimas, né? Eagles e, e Dolphins, bem, um, atrás, um, um atrás do outro. Jogou bem as duas partidas, poderia ter ganho é. em qualquer uma delas, mas, cara, é. foi sacaneado pelo calendário. É, é. Bengals, que, cara, o primeiro jogo, o Burrow, não existiu. O segundo jogo, ele até deu uma demorada para engrenar, então, acabou perdendo por um para um time fortíssimo do, do Baltimore Ravens. O Chargers talvez seja o mais frustrante de, de estar aqui. Eu acho que era o que a gente mais esperava, alguma coisa. Talvez tenha algum efeito aí de começar a engrenar um pouco mais agora com, com as peças novas, com o coordenador ofensivo novo. Mas eu acho que esses três times não tem nada que está fazendo nessa lista, assim, por motivos diferentes. E acho que... Tem uma chance re relevante assim, até de a gente ver esses três times nos playoffs no final da temporada.
1: É, eu 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 não descarto esse, esse essas zero vitórias desses times aí como algo totalmente uma miragem assim tão tão grande, porque eu acho que é, eu acho que o Patriots foi foi sacaneado pelo schedule mesmo, porque é um time que. Jogou muito bem, né? Se tivesse pego dois adversários mais ou menos da liga, o perigava estar tá 2-0, né? Mas pegou que, um, um, certamente o começo de, 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 de temporada mais ingrato de, da liga inteira, né? Sacanagem. Pegou dois times muito, muito fortes que jogaram muita bola e, e, e jogou de igual a pregal contra os dois e, e perdeu. É, que acho que também diz alguma coisa, né? Eu acho que, eu acho que o que diz do, do Peixes é que esse time tem um teto, né? É, eu acho que diz alguma coisa de vocês Quando você enfrentar dois times Que são dois times que Sei lá, estão jogando bola para ganhar o Super Bowl Você perde os dois Talvez quer dizer que o seu teto não seja super Super Bowl né? Eu acho que o teto do Patriots Não é ganhar o Super Bowl Eu acho que esse ano o teto do Patriots é competir Ter um bom time E chegar para ano que vem olhando que peça que tá faltando para eles poderem competir de verdade eu Acho que a offensive line não tá tão bem É... Eu acho que as adições do draft de defesa que eles, que eles fizeram caíram como uma luva, como eu já imaginava no dia do draft, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. É, como eu não sou torcedor do Patriots, eu me junto a todo o resto da humanidade que quer que é ver eles se ferrarem, né? E, e, e rolou aquela pulga atrás da orelha do, do ótimo draft defensivo que eles fizeram no, no dia 1 um e tal. Já é, começou a
0: se pagar, né? O, o Gonzalo cara, já está jogando. Cara, já caiu como uma luva, um puta Não. cornerback, né?
1: É, era, 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 o, era o pique do Patriots perfeito, assim, e obviamente já tá se pagando na semana 2, né? Puta jogador. Ele,
0: ele me cheira, Thiago? Aquele cara que a gente vai estar tá, tipo, daqui 7, 8 anos, a gente vai estar tá assim, cara, como que ele caiu pro Patriots?
1: E ele era projetado bem mais alto, né, pelos analistas de draft, é isso sim, que é o um negócio, né? né? Às vezes você dá, dá meio sorte de um cara ir caindo e tal, mas aí... E junta a forma com a vontade de comer, meio de, de, de um cara que é um fit incrível e caiu pra caramba, um baita talento. E, mas acho que o Patriots tem um teto limitado e é por isso que eles estão com, com duas derrotas em dois jogos. É porque eles pegaram dois times de outro calibre e, e, no fim das contas, o que importa é o resultado na NFL. A NFL, mais do que qualquer outra liga, acho, no, no, de qualquer esporte no mundo, assim. É, se ganhar ou perder, ou, na hora que eu, acaba o jogo, é, é mais significativo, assim. Então, no fim das contas, se o teto desse time fosse mais alto, teria arrancado aí uma vitória. É, teve chance, né? Teve chance de ganhar os dois. Teve a bola do jogo na mão e, e, não, e não ganhou. É, então, faltou um pouquinho, né? O, o Bengals me preocupa, cara. Me preocupa de verdade mesmo, assim. É... Eu não acho que é um time para tipo, perder, ficar com zero vitórias por muito tempo. Eu acho que é um time que vai ganhar jogos, porque o Joe Burrow é legitimamente, assim, completamente elite. Ele é um dos, sei lá, top cinco caras dessa liga que, no, se virar a chavinha dele, é, ele, ele muda tudo, né? Eu acho que o Joe Burrow é um cara que, na hora que esse time encaixar em volta dele, eu acho que... que tudo pode acontecer, né? Esse time pode cambalear e por meia temporada e entrar como último wildcard e chegar no Super Bowl, porque o Burrow é bom assim, né? Mas me preocupa, me preocupa porque eu acho que é, eu acho que o primeiro jogo... Eu, 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 eu vou te dar o benefício da dúvida de descartar o primeiro jogo por causa da, da concussão lá do, do Burrow. Agora eu penso que esse segundo jogo faltou o game plan, assim. Tudo que eu falei do, 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 do Ravens, de que os caras tinham um game plan ótimo, que eles executaram muito bem, eu não entendi o gameplay do Ravens muito bem, achei, do, do Bengals, achei um game plan confuso, ninguém executou nada, é, eu acho que time por time podia ter, ter ganhado do, do, do Ravens e, e eu achei enfim, achei uma certa dominância do, do Ravens, que não, totalmente baleado, desfalcado e tal. É, o Chargers foi um pouco ingrato, né? Porque pegar Miami, por exemplo, que pra mim é o melhor time da IFC, então não, perder pra Miami eu não acho tão, tão, tão preocupante, né? E o Titans é um time chato demais de jogar contra, mas o Chargers, a gente terminou a temporada falar, passada dizendo, cara, esse head coach não, não vai, com ele não vai, tem que trocar. Eles não trocaram, mantiveram, e eu acho que. É, eu, tava, eu tava falando com meus amigos lá do Chargers lá os caras estão, Eles que são... Que acreditam pra caramba que estavam comprando o Steyler Essa semana foi o famoso... Acabou a paciência lá Acabou a paz lá, puxando o muro e tal Porque os caras já estão falando E quem que é o próximo head coach blá blá blá, Os caras estão até num overreaction meio pesado assim, Que é cedo demais Mas eu suspeito que Eles vão... É, Jogar como nunca e perder como sempre, porque é, eu vi lá uma estatística, é o primeiro time na história a fazer 50 pontos, não ter nenhum turnover e perder os dois jogos. É, ou seja, é fazer força para perder um pouco, sabe? Tipo, tem muito talento lá para eles produzirem mais e, 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 de novo, o futebol é um jogo de resultado, entendeu? Não adianta nada se jogar, ficar no jogo, blá, 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 e perder no final, que é o que esse que o Brian Staley faz no Chargers desde que ele tá lá, sabe? Compete, 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 chega no fim do jogo, sabe? Quem ganha? O adversário, entendeu? O playoff foi assim, ele ficou putasso lá que falaram do jogo do Jaguars. O repórter, na, na entrevista pós-jogo, mencionou o jogo do Jaguars, ele ficou puto lá, mas tem por que ficar puto? O jogo ganho, foi lá, achou um jeito de perder. Então esse Chargers tem uma vocação muito grande assim pra, pra não fechar os jogos, sabe? É... Então me preocupa. É... É, 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 tanto Bengals quanto o Chargers me preocupam um pouco, assim, de eu achar que eu acho que o Chargers vai melhorar vai ter uma temporada legal e tal mas acho que vai morrer na praia de novo, e esse Bengals depende de um estalo, depende do Burrow é, fazer coisas incríveis, assim, porque eu Estou um pouco preocupado com os, os game plans, assim. Eu acho que foi um time que, que foi meio confuso para mim por duas semanas. Eu ganhei uma apreciação muito grande pelo head coach deles no, no ano passado. Acho que ele fez uma baita temporada como, como coach, assim. Esse ano eu já estou voltando na, a, a achar que, que talvez ele, ele deixa a desejar como head coach e tal. Então, são times que me preocupam. N não é que esse 02 é legítimo, mas eu não é um lance tipo circunstancial que eu tô esperando que eles vão ganhar cinco jogos seguidos amanhã, entendeu? Eu acho que são... O Patriots eu acho que foi o time que jogou melhor desses três, sinceramente, por incrível que pareça, mas é, os outros dois eu acho que tem, tem... o buraco é meio que mais embaixo, assim, eles têm muito trabalho ainda pra, pra, pra voltar ao normal.
0: Eu, eu acho que tem um, um viés aí em relação ao Patriots, que é... Eu, quando, você, quando você fala que ah, ele foi o time que jogou melhor desses três, eu concordo com você. Só que tem um viés que é... Ele foi o time que jogou os dois adversários mais difíceis. Então a hum. gente tende a passar mais pano dado Sim. esse cenário. Então eu acho que tem esse, esse viés. O que, eu, o que eu gosto de, de olhar assim, para esses três times... E aí por que, que eu tenho opinião igual... Apesar desses três times serem bem diferentes entre si... Eu tenho uma opinião igual para eles que é... Eles não vão ficar aqui e eles brigam essa temporada para outra coisa... Outra competição a deles não é essa competição de, de, de ficar sem vencer jogos entre os piores times da liga. Eu tenho essa opinião porque eu acho que eles têm problemas que são para eles são fáceis de, de resolver. Quando a gente olha estatisticamente, aí, Thiago, se a gente conseguir colocar na tela mais uma vez, qual que é o destaque que eu vou dar aqui? O Chargers hoje ele tem um dos melhores ataques da liga, e uma das piores defesas da liga. Então, a defesa machuca muito o Chargers e o ataque é um dos ataques mais fortes da liga. Ele ter um dos ataques mais fortes da liga, para mim, é algo sustentável. Eu olho para o roster, eu olho para o quarterback, eu, a gente exaltou muito a troca de, de coordenador ofensivo nesse time, era um negócio super necessário. Então, olho para essa parte e eu acho que isso é sustentável, Thiago. Eu acho que isso vai continuar ao longo do. Do, do ano. Quando eu olho para a defesa, o que, que a gente está falando da defesa do, do Chargers? Ela é simplesmente a pior defesa contra o jogo aéreo da Liga. É muito claro o problema. Ela é até uma boa defesa nessas duas, duas rodadas contra o jogo corrido. Hum. Ah, Lucas, mas é óbvio que ela vai ser uma das piores defesas aéreas da Liga. Ela, ela jogou contra o Miami Dolphins num um shootout. Sim, hum. e ela também foi horrível contra o Tennessee. Hill. <risos> Você entende, entende onde eu quero chegar? Então É, assim, é, é uma secundária problema.
1: complicada, né? Eu acho uma secundária muito complicada, assim. Eles, eu, eu acho muito confusa a secundária. Eu acho, então, eu acho que essa estatística é legítima. Porque eu acho que é muito a secundária deles é muito confusa em termos de gameplay, né? Assim.
0: Uhum. Sim, e, e... só que eu acho que é um problema só. Não é um time que tem múltiplos problemas. Ele tem um problema. É você diagnosticar e resolver esse único problema. Se ao uhum. longo das próximas 15 rodadas de jogos o Chargers simplesmente não resolver essa parte do problema, essa parte que quebra a cabeça deles, aí meu amigo é muita competência na NFL. A gente sabe que isso existe. Então isso, esse é meu ponto positivo assim, em relação ao Chargers. É, é um ataque que eu acho que é sustentável, ele vai continuar sendo, para mim, salvo lesões, igual a gente teve no passado. Né? No passado chegou uma hora que não tinha para quem o Justin Herbert lançar a bola. Salvo um negócio desse, vai ser um ataque que vai, ao longo da temporada inteira, ser um dos melhores ataques da Liga. Eu acho que isso é, isso é sustentável. E aí tem um problema para resolver. É fácil resolver esse problema? Nem sempre. Na NFL, tudo, todo problema que você tem na NFL, ele é difícil e ele é exposto. Sempre, os times sempre vão expor seus problemas na NFL. Essa é a tendência da Liga. Os times vão lá e passam a semana inteira estudando para expor seus problemas. Então não é um problema que seja assim tão fácil de, de resolver. Mas eu acho que ele está muito afunilado, é um problema muito simples, é, muito simples assim, é um problema, um, um único problema e dá para resolver. E aí quando eu olho para Patriots e Bengals, a realidade é assim, são dois times que estão, estatisticamente, na, depois de dois jogos, na merda. Esse, para quem tá vendo no, no YouTube e consegue ver o vídeo, eles estão no, no quadrante inferior, aqui no quadrante que é, sua defesa é ruim, seu ataque é ruim, estatisticamente falando. É o, é o quadrante da merda aqui. E, óbvio, você vai ver, junto com eles, o Chicago Bears, que é um time que está despontando, a gente já vai falar sobre ele, está despontando para brigar a primeira escolha. O New York Jets, que sem o Aaron Rodgers, vai, vai ficar nessa briga. O Houston Texans, que vai ficar nessa briga. Só que isso, para mim, não é realidade para nenhum desses dois times, Thiago tá Eu acho que o Bengals tem tudo para ter uma defesa mediana e um ataque bom, que é mais ou menos a tendência que a gente tem visto com eles. E o Patriots tem tudo para ter um ataque mediano e uma defesa forte. Só que esse começo de temporada não funcionou bem assim. Então eu acho que eles vão lentamente ir se posicionando mais para a meiuca, e de, né, na meiuca desse quadro, na meiuca dessa estatística, o Patriots sendo puxado pela sua defesa quando ele parar de enfrentar os melhores ataques da liga, e o Bengals sendo puxado pelo seu ataque quando esse ataque começar a rodar. Igual você falou, o gameplay é confuso. Primeiro jogo, sem quarterback praticamente. Segundo jogo, game plan confuso. E aí, o que a gente falou no, na primeira metade do, do episódio, você não joga com gameplay confuso contra o Baltimore Ravens e acha que você vai sair vitorioso. Você não vai. O Steph é. é muito bom. O time sempre briga do Baltimore Ravens, né? Então, é. eu acho que tem um pouco dessa, desse fator. Para mim, a expectativa é que eles lentamente vão, vão melhorando aí, cada um impulsionado por uma dessas duas coisas. Então, para mim, esses três times não ficariam aqui brigando. Agora, a mesma coisa não é verdade para os outros dois times da UFC, Tatiago. Tá, Porque aqui quando a gente vai falar de Texans e Broncos, aí sim, para mim, o 0-2 é legítimo. O Texans, eu nem sei se vale muito a pena a gente discutir ele por muito tempo aqui, tá, Thiago? Acho que você concorda comigo, né? É um time que falta talento, é um time que está muito cru, e é um time ainda que, cara, é, começou a temporada, jogou esse final de semana contra o Colts com cinco jogadores de linha ofensiva, ou seja, uma linha ofensiva inteira machucada. Ah. Cara, não, 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 não tem como, não, não vai ganhar jogos, então falta o talento, tem um head coach novo, tem um quarterback novo, as coisas demor já demoram para engrenar, já demorariam para engrenar se o time fosse talentoso, se o time não tivesse com lesões e dentro desse cenário fica tudo mais difícil, eu acho que o Texans ruma a passos largos para se encontrar mais para o final da temporada, acho que mais para final da temporada a gente vai saber se a defesa começar a mostrar sinais que o Demico Ryan realmente é um, é um head coach promissor, se o, o CJ Stroud já tem alguns lances bons, tudo bem, contra o Couto, pelo menos, foi a maioria em garbage time, contra o time já estava perdendo de três posses, mas ele tem alguns lances bons. Então, a gente vai ter um cheiro melhor do que, que é o Houston Texans mais no final da temporada. Até lá, é fazer o CJ Stroud sobreviver, <risos> primeiro passo, né? porque ele está apanhando pra caramba, vai apanhar de todo mundo com essa linha ofensiva desse jeito. E também... É empilhar derrotas e derrotas derrotas que não vai ser exatamente bom para eles, né? Porque a escolha de primeira rodada deles não não é deles, mas pro restante do draft eles talvez consigam uma posição melhor.
1: O Texas tá, não tem muito, não tem muito que discutir mesmo. É, é, um, é um, o roster não é bom, simples assim. É, não era no passado, continua não sendo. Eu acho que eles injeitaram um pouco de talento. Então assim, eu acho que eles têm talento esporádico em alguns lugares do roster. E esse talento ele vai ele vai mostrar sinais, assim, eles vão ter flash de talento. Um cara vai lá e faz uma baita jogada. Mas é, futebol é um esporte muito, muito complexo. Você precisa de 53 caras lá executando é, em alto nível, senão é complicado. Eu acho que tem. É o oposto do que eu falei do 49ers, né? Tem buraco em tudo que é canto, assim, no, no time para ser explorado. Então acho que esse Texas não, não tem muito. Não tem muito para onde correr, assim. Eu acho que é o começo de um trabalho. Eu acho que eles podem ganhar uns jogos mais final, se, 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 se o time começar a encaixar dentro da filosofia do head coach, que também é novo, mas é um começo de trabalho, do rookie quarterback, vai, vai demorar um pouco para surtir efeito. assim. Então esse Texans, eu, eu, eu acho que ele... Periga para ser. Ele é um dos poucos times que estão brigando assim, para ser o pior time da liga, para terminar com, com o, como, como o pior time da liga, né? como o primeiro pick do, do, do draft seguinte, o Texans certamente é, é candidato a isso, portanto, o 0-2 deles é talvez mais legítimo do que qualquer outro, assim. Né? Vamos falar de uns times da NFC aí também que, que também brigam por, essa, por esse título aí. Agora, o Broncos, para você, tá junto com o Texans, né? O que, eu,
0: o que eu vejo do Broncos, a gente falou um pouco na semana 1, é, é, essa mentalidade de Sean Payton, enfim, eu, eu desprezo não. bastante, apesar de eu achar que ele é um gênio, não. eu desprezo bastante, de novo, contra o Commanders, eles tiveram de novo,
1: as suas é. questões
0: ali de, é. de serem sujos dentro de campo. Pra mim, é um não. dos times, assim, depois de duas rodadas da NFL, não é um dos piores times da Liga. Não, não é um dos times menos talentosos da Liga, mas com certeza é o time mais burro da NFL. Por isso, a verdade isso.
1: É, é, indisciplinado, né, de indisciplina total, esse lance, né, a mesma coisa que eu tinha falado semana passada, de novo, um time que é sujo, os times do são Pei, do são sempre assim, é sujo, é, é um, pra mim é um lance meio antiquado, de, de querer mostrar lá uma, uma, uma força, uma fisicalidade e tal, e comete faltas idiotas, é, esse Broncos por duas semanas, pra mim, ele, ele fez força pra perder os jogos e perdeu, entendeu, o adversário... Teve um, um pouquinho mais de punch para ir lá e roubar o jogo no final. É, eu, não, eu não tenho certeza se o Sean Payton quer o Russell Wilson rodando o ataque dele, esse que é o negócio. Eu acho que tem um lance de vaidade rolando ali, talvez, que, que eu acho que ele decidiu que ele não quer o Russell Wilson e, portanto... Eu, eu não sei, eu acho que tem um lance emblemático nesse jogo, que é, que é o seguinte, assim, o, o Broncos se esforçou para perder esse jogo demais. Assim. É, tinha chance, ia lá, fazia cagada. Sair de, de, de posição, mas aí rolou um lance emblemático que é o, o, o Bronx. Teve a bola na mão para tentar fazer um último drive para empatar o jogo e, e fez um drive horrível. Mas aí teve a coisa ridícula de conseguir converter um Real Mary, que é uma coisa louca, né? E, e, e não é nem que converteu com mérito, porque é um dos Real Marys mais feios que eu já vi. Assim, na verdade, é uma entregada gigantesca do Commanders. É, a bola pinga, 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 pinga na cola de alguém. É aquele real
0: Mary também que o, o, o defensive back é burro, né? Tipo, só jogar é, a bola pro chinão, não, o cara tenta ficar com é, ela e dar merda.
1: É uma entregada gigantesca do, do, do Commanders ali. Então o Broncos, num milagre louco assim, converte um real Mary que não merecia ter... A bola nem chegar na endzone, não chega no passe do Russell Wilson, é, que é o que você espera numa real Mary pra ela dar certo, né? É, e, e, e aí só que aí o Broncos tinha que converter uma, uma uma conversão de dois pontos né, para empatar o jogo. E aqui eu acho que é emblemático porque quando quando você está nessa situação, hein, você precisa converter uma, uma 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 conversão de dois pontos para ou você perde. Se você converter você você está no jogo. Se você não converter você perde o jogo. Assim, no né, momento tão crucial. Eu acho que todo time da NFL deveria ter uma jogada infalível, que fala, essa é a jogada, nós vamos rodar a nossa jogada, e nós vamos converter essa, essa porcaria aqui. E é a jogada que eles chamaram, não teve nenhuma chance de dar certo, não tinha ninguém livre, o Russell Wilson ficou que nem uma barata tonta olhando o que fazer, não, não tinha o que fazer, é, e não converteu e perdeu o jogo, que eu acho meio humilhante, assim. eu acho que um time bem treinado não, 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 não deixa de converter essa, essa coisa de dois pontos. E aí... Sei lá, cara, todo quarterback tem uma jogada que ele vai lá e executa, sabe? E, e eu acho que o Sean não, não deu não de, falhou como head coach de dar isso pro quarterback dele. E isso para mim é meio emblemático de eu achar que, de duas homens, ou o Sean Payton, que foi um dos melhores head coaches que eu vi na minha vida, talvez já esteja meio no fim de carreira, meio inadequado já, já tá antiquado, já tá meio dinossauro. Ou ele não quer o Russell Wilson lá. E, e, e ele não tá dando é, o recurso e o suporte que ele precisa pro quarterback dele ter sucesso. Ele tá meio, de certa forma, deixando o Russell Wilson dar tiro no próprio pé lá para daqui a um ano ele ter desculpa para mandar o cara embora e pegar o cara dele, sabe? Então, esse Broncos, é, ele, ele não tá na, na, mesma, na mesma do Texans, porque tem muito mais talento em todos os lugares do roster. Então, assim... Tem como esse time ganhar muitos jogos, se, se, se as coisas engrenarem. Mas eu acho que tem... Quando o head coach e o quarterback não estão na mesma página, eu acho difícil de um time realmente competir.
0: O Broncos, pra mim, ele tem uma espiral negativa dentro do time que não é tão simples de tirar. Assim. Então ele fica... É meio que isso que você falou, assim, sabe? Tipo, parece que você entra em campo, tipo, porra, já tá dando merda. Faz anos, vai ser mais um ano merda e tal. Então é um time, assim, que, que parece que nada funciona. Contrário do que a gente falou do Ferdinand, assim, parece ter uma mística de que, de que tá tudo no lugar pra dar certo. O, o Broncos, pra, pra mim, é o contrário. Parece ter uma mística que tá tudo pronto pra dar errado. Então, uhum. eu, eu acho que tem isso, assim, tem um feeling, assim. Eu sento pra assistir o Broncos e eu tenho um feeling negativo, assim. Ai, ah, lá vamos nós. Se eu uhum. fosse torcedor do Broncos, o que eu não sou, é... Eu, eu não sei se o torcedor do Bronx também tem essa mística, assim, esse feeling que eu tenho mas eu vejo, eu assisto os jogos dele com nenhuma nenhuma esperança assim. e realmente esse final de jogo contra, contra o Commanders foi uma coisa horrorosa um assim. jogo horrível é, de, de assistir o final, assim. o final foi muito, muito feio muito, muito zoado assim. é, vamos fechar, Thiago, só então com os quatro times da NFC que estão com zero vitórias e duas derrotas e três desses times, Thiago para mim, se você me perguntasse antes da semana 1, um, eu ia falar que eles iam estar com duas derrotas na semana 2, ao, ao termo da semana 2. Então pra mim não tem nenhuma surpresa em ver Cardinals, Panthers e Chicago Bears aqui. Talvez o Chicago Bears seja um pouco mais surpreendente é, pensando assim, no que eu achava dele antes da temporada começar, depois que a temporada começou e não é surpresa nenhuma, o time merece muito estar tá onde ele está. Agora, o Vikings é meio que o, que o patinho feio dessa história toda. Né? Então, o Vikings uhum. tá aqui também com, com duas derrotas e nenhuma vitória. É um negócio, para mim, surpreendente. E, cara, simplesmente a pior defesa contra o jogo corrido. É, o que eu quer dizer? É. Não, é melhor. Calma, até eu tô confuso agora. <risos> é, 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 um, é um negócio assim, bizarro. O que é o, o Minnesota Vikings aqui? Então, é. É,
1: pior, é, pior, ataque terrestre.
0: Pior, pior ataque terrestre da liga. Isso da é pior. É. pior
1: ataque terrestre da liga. Eles um foram pior, muito... a pior defesa terrestre ano passado, né? Você, até eu corria contra, contra isso. o Vikings, e, mas e, é, e continua não não sendo, não sendo
0: muito bom, né? Eles continuam não sendo exatamente um, uma defesa terrestre lá muito boa mas de fato a experiência do ataque terrestre simplesmente não tem funcionado nada assim tem dado só tiro no pé é, do, do Minnesota Vikings assim isso, isso para mim é surpreendente assim eu acho que isso é um pouco né Tiago escolhas da off-season, né então é, traçaram um plano na offseason que não tá, não se pagou nas primeiras duas temporadas na questão do jogo do jogo terrestre Muita incompetência para perder a semana 1. Um, e enfim, fica nessa situação aí que eu acho que. Não, eu não acho que vai perdurar por muito tempo, tá? Eu acho que é um time que não vai ficar nesse cenário a temporada inteira. Na verdade, é um time que eu acho que tem talento suficiente pra, até para chegar nos playoffs, mesmo com esse começo ruim. Mas, cara, é muito, muito frustrante esse começo do Minnesota.
1: É, o que eu acho desse Vikings é o seguinte: o Vikings fez uma temporada surpreendentemente boa no passado. É, eu até acreditei nisso por muito tempo, mas a verdade é que esse. Esse Vikings é, precisava de mais do que uma off season só para corrigir os problemas que tinha no passado. Eu acho que quando a gente chegou no fim do ano passado e todos os problemas deles foram expostos de uma vez. Eu acho que eles só conseguiram é, atacar tipo, metade desses problemas em uma off season. Assim. Eles fizeram certas escolhas em o que, que eles queriam é, atacar primeiro. Talvez baseado no, no board deles, no draft, por exemplo. tipo ah, quem, o melhor cara do nosso board é esse cara aqui, ele, co ele cobre esse furo, então vamos investir nisso. Então assim, eu acho que o, o VAC estava a mais de uma off-season de, 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 de se corrigir. É, eu acho que eles trouxeram bons, boas soluções para alguns problemas que eles tinham. É, achar, por exemplo, um wide receiver confiável para jogar junto com o Justin Jefferson, eles acharam. É, então, eu acho que eles corrigiram alguma, algumas coisas, eu acho que outras eles simplesmente não conseguiram chegar lá. E talvez mais uma offseason season depois dessa temporada seja o que precisa para eles realmente competirem. Fora isso, eu acho que o Vikings tem um problema de Kirk Cousins lá. Eu acho que tem uma boa vontade muito grande assim, em cima do, do Kirk Cousins, da mídia e tal. Você assiste o jogo, os caras, tipo, acreditando ele a é umas coisas que ele nem faz, assim, sabe? Ah, como ele é inteligente, umas jogadas que... É, se você prestar bem atenção, você vê que. Vê a chamada no capacete dele lá, sabe? Uma leitura. É... Você vê que o Vikings é um time que fica até o último minuto possível no huddle, que eles podem, que é para tentar enxergar alguma coisa ali para o microfone do. do, do... Do, 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 do técnico continuar aberto o máximo possível para ajudar o Kirk Cousin a fazer certas leituras. Eu acho que ele é muito menos inteligente do que dão um crédito para ele. ele. Ele deixa muita jogada no, no, no campo, muito underthrow, overthrow, todo tipo de problema de, de accuracy. Então, sei lá, cara, eu acho que no fim das contas se eles vieram ano que vem de novo com o Kirk Cousin, eles corrigirem um monte de, de problema que eles têm, de, de linha ofensiva, linha defensiva e tudo mais, eu acho que eles vão acabar continuando ficando na média, porque o quarterback medíocre o seu time vai, vai, vai ficar na média, não, não tem jeito. Então é um time que eu acho que está mais longe do que eu, eu, eu gostaria assim, de, de, de realmente competir. É,
0: eu, eu acho que o, o Vikings também ele tem um efeito assim, que a gente. A gente passou a temporada inteira não acreditando no, no Vikings, menos você. <risos> isso, isso foi engraçado a temporada passada, né? A gente foi a temporada inteira bat, metendo o pau no Vikings e, e você, é. você confiava. Chegou nos playoffs, igual você falou, o time foi super exposto. A principal deficiência do time Mas, era né? essa defesa contra o jogo corrido. É um negócio é. que assistindo dois jogos dessa temporada, parece que ainda tá lá, então... Cara, é, vai ser muito complicado, porque assim, a, a liga inteira sabe. É, e se você não fizer nada a respeito, a liga inteira vai, vai explorar isso, isso em cima de você. Só que eu acho que teve, tem uma questão, assim, que, que é pra mim o grande X da questão em, em cima do Minnesota Vikings, que é... Na temporada passada, eles foram muito além, eles ganharam muito mais jogos na temporada regular do que eles deveriam ter ganhado estatisticamente. estatisticamente era um time medíocre, um time mediano, bem, bem no meio da liga, e o recorde foi muito, muito bom. E todos os jogos apertados, por, é, aqueles jogos cara ou coroa, todas as vezes deu vantagem para o Minnesota Vikings. Então a tendência, a expectativa é que esse time regresse esse ano, porque não vai se repetir assim, é muito improvável que se repita o que aconteceu no ano passado, e ele vai ser provavelmente mais mediano do que um ótimo time, igual eles foram na, na temporada passada. Agora, 0-2, tudo bem que um dos jogos foi contra o Eagles, mas assim, não é muito para estar aqui, esse é o pior ataque terrestre da liga, não sei se deveria estar aqui. Então é um pouco preocupante, Eu acho que o fator Kirk Cousins igual, igual você falou, ele existe, a gente, aqui, isso aqui sempre foi unanimidade, né, então Kirk, ninguém aqui, ninguém nesse, nesse podcast, pelo menos acredita no Kirk Cousins, é, então acho que tem esse fator aí. Vamos ver. Eu espero que o Vikings melhore. Eu acho que tem talento suficiente para beliscar até um, uma vaga no wildcard Card. Para mim, não é o time mais forte da, da própria divisão. Inclusive, é uma divisão que começa com um time aí surpreendendo positivamente que é o Green Bay Packers. Acho que jogando melhor do que eu esperava, particularmente. Então, conseguindo usar melhor o talento que tem no time do que o Minnesota Vikings está usando. Então acho que vai ter uma disputa ali, para mim a maior força dessa divisão é o Lions, mas eu vejo o que saindo um pouco daqui. Agora, os outros três, Thiago, para mim é o top 3 aí, Suck for Caleb Williams da Liga e vai ser assim agora o ano inteiro. Assim. Eu acho que principalmente quando a gente fala de Panthers e Cardinals. O Panthers não vai né, perder por causa do Caleb Williams, eu acho. Eles têm fé no Bryce Young. Eles têm alguns problemas sérios com o Bryce Young. Eu não sei se você viu a notícia que saiu que é, o Frank Wright não pode chamar um quarterback sneak porque o Bryce Young não é grande o suficiente para fazer essa jogada. Sendo que na mesma liga, na mesma conferência, você tem o Philadelphia Eagles que qualquer terceira para pouco, terceira para uma jarda, quarta para uma jarda é quarterback, sneak e, e, e pau, e, e é isso. Então, assim, como é que você não, não tem essa jogada no playbook por causa do seu quarterback? É, é muito negativo, mas eles vão com esse quarterback, esse quarterback mostrou seus flashes, ainda é o segundo jogo na carreira dele, mas é um time que falta, acho que no geral muito talento, coaching staff ainda se adaptando para manejar essas peças que ele tem, então eu acho que é um time que tem tudo para perder vários e vários jogos aí, e o Cardinals, enfim, o Cardinals, para mim, o fato de eles terem disputado, sequer disputado o jogo contra o Giants, com o Josh Dobbs como quarterback, para mim já é um, um milagre. Assim. Mas é um time também que eu acho que vem forte para o 0-2. Só o Chicago Bears, Thiago, que, cara, para mim ainda tem muita incompetência. No momento que a gente está gravando esse episódio, no dia de hoje, o coordenador defensivo pediu as contas, tá cheio de histórias meio macabras assim, em cima do coordenador defensivo. Um negócio muito estranho, um clima muito ruim em Chicago, acho que o time até desponta para ter o primeiro head coach, o primeiro coaching staff demitido aí, talvez até no meio da temporada, se continuar do jeito que tá, enquanto isso eles vão estragando cada vez mais o, o Justin Fields. É,
1: jogo rápido nesses três, porque são três times ruins mesmo. O, o Chicago Bears, pra mim é o time mais mal treinado da liga, talvez. Talvez não, eu tenho certeza, é o time mais mal treinado. Como eu falei semana passada, o Matt Eberfuss não deveria ter virado head coach. O Ryan Paul, GM deles, também não deveria ter virado GM. É... Eu só rezo para que eles caiam, porque eles adquiriram uma cacetada de picks de outros times para serem usados no futuro, e se derem pra esses caras aí usarem, vai ser uma temeridade muito grande. É... É... Eles... Eu acho que eles já estragaram o Justin Fields, eu acho que não tem mais como voltar atrás. Eu acho que tem um pouco de talento nesse roster aqui, não foram nem eles que trouxeram direito. É um time muito, muito mal treinado, não entendo o ataque, a defesa, chamadas horríveis. Esse time vai... vai eu, não, eu não acho... sei lá, eu não me estranho nada se eles perderem todos os jogos da temporada. Se continuar do jeito que tá, vão, vão perder de todo mundo, porque... A NFL, não, não, o fato de você ter um pouquinho de talento aqui ó, ali, não adianta nada, cara. Se você não tiver um game plan, executar e tal, você vai perder de, de todo mundo. Inclusive desses outros dois times que você botou no mesmo saco. Porque o Arizona Cardinals, não é que vai ganhar muito jogo não, mas é um time que tá jogando bem. No fim das... A defesa, puta, tá jogando... Falta talento, é isso que é. é o roster ruim, entendeu? O, o, é, um, é um novo GM com um novo head coach que herdaram um trabalho... É... Muito mal feito. Então, assim, é um roster com pouquíssimo talento que precisa ser melhorado demais. Mas você já vê assim, um time mais organizado, sabe? É, é, eu acho que a defesa tá, tá fazendo mais do que deveria com o talento que tem. O é, próprio Josh Dobbs mesmo, acho que ele jogou bem, fez um bom jogo. É, ia perder porque falta talento mesmo, mas, mas, puta, é um time que pelo menos você vê organização, sabe? Diferente do Chicago Bears, que acho que tem mais talento que o Cardinal, mas é um time totalmente bagunçado, o Cardinal já tá arrumadinho com dois jogos do, do, do novo head coach, ou seja, é, é um time que vai sim perder muitos jogos porque o roster é ruim, mas... É, Sei lá, se esse novo GM deles for, for legítimo e ele souber draftar no, no futuro, acho que pode mudar de água pro vinho rapidamente. É... Quanto ao, ao Carolina Panthers, eu acho que o Bryce Young ele, ele vai ser muito bom nessa liga. Eu acho que eu, eu já vi coisas dele. O anticipation dele é, é de veterano total. Assim. Tipo, ele. Se você, se você olhar o. O Game Pass tá colocando. Aqui no Canadá, pelo menos, ele tá colocando o Alto N2. O então, é, você consegue ver o tape de head coach lá de cima. Não sei se no Brasil tem também. É, cara, se você, pra
0: ter também, tá? Tinha uma é, opção lá. Precisa verificar é, se eles estão, estão disponibilizando também. É,
1: eu, eu, eu te convido a olhar o, a posição que tá o wide receiver na hora que o Bryson começa a emendar para fazer o passe. Assim. O cara nem começou o break da rota dele ainda. O moleque já tá armando pra fazer o passo. Isso é coisa de veteranaço, assim. É... Então, assim, tudo bem. Tem problema de tamanho, disso, daquilo. Esse moleque vai ser muito bom. Eu espero que não estragam ele. O meu problema com. E eu acho que o Panthers tem bastante talento no roster, tá? Eu acho que o Bryce Young vai sofrer porque ele... o corpo de recebedores dele é o pior da liga, de longe. Assim. acho que é um catadão que eles fizeram lá. Porque não tinha nada. Eles cataram quem deu lá e não vai dar liga. É, mas tem talento defensivo lá e tal. É, o meu grande problema com esse Carolina Panthers é o coaching staff que eles escolheram. É, o Frank Wright é muito bem visto na liga e tudo mais, mas assim, pergunta pro torcedor do Colts o quanto o Colts melhorou da água pro vinho com o Shane Stalking agora. É, era, um, era um time com um ataque totalmente ultrapassado, antiquado, que não andava, e agora você olha e fala, puta, um ataque moderno, rodando, com chamadas e design run, e o caramba, sabe, um da, da água pro vinho, sabe, então o Carolina Penta, eles trazer o cara que era, sabe, que era, era essa água, do água pro vinho, do Colts, por exemplo, eu acho um pouco, a mesma coisa que eu falei do do Payton, tudo bem, o Frank Wright é muito bem visto na Liga e tal, eu acho que a Liga mudou muito nos últimos anos, e tem uns caras que estão... São tão meio antiquados assim, eu tenho medo que o Frank Wright Seja um cara meio antiquado para esse momento É um cara que manja, que ele sabe desenvolver Quarterback, mas que não sabe Chamar um ataque que, contra O tipo de defesa que está sendo é, Executado na liga e tal Então eu tenho um pouco de medo de, de, deles terem escolhido Mal esse coaching staff Porque eu acho que pelo menos uns três anos vão dar pra ele lá. É, então, essa é a minha preocupação maior com esse Panthers.
0: Pra mim, o Frank Wright, ele é um enigma, tá, Thiago? Porque ele, usando a mesma metáfora que você usou, ele já foi o vinho. É. E agora ele é a água. Pois é, e, pois é. E, e, e eu não sei, tipo assim, qual que é o próximo passo? Qual que é o Frank Wright de verdade? É, é o vinho ou é, a, ou é a água? Porque, assim. Pois é. Ele. O cenário, o cenário mais positivo que tem. O Frank Wright é o, é o vinho, é um bom coordenador ofensivo, é uma, uma baita mente ofensiva, ele consegue treinar, ele consegue mostrar o trabalho que ele mostrou no come, no final da carreira dele no, no Eagles, né como coordenador ofensivo, começo da carreira dele como head coach no Colts, que era um negócio que empolgava, e, e ele é isso, e defensivamente eles conseguiram pegar um, um coordenador que tava sendo entrevistado para head coach e acabou sendo, virando o coordenador defensivo deles, então assim, esse é o melhor cenário. Pô, a gente tem um puto coordenador defensivo, o nosso, a nossa mente ofensiva head coach, é, é legítima é dar tempo, é injetar mais talento, esse time vai brigar. Então tem esse cenário. Só que, cara, se for o contrário, é, é, é o que você falou. O front office vai dar dois, três anos para tentar descobrir essa hum. resposta. Então, se for uhum. o contrário, vão ser dois, três anos jogados no lixo. E dois, três. Uhum. A gente tá vendo com o Justin Fields em, Fields em Chicago. A gente já viu isso várias A gente viu isso com o Sam Darnold em Nova York. Uhum. Posso ficar aqui listando N quarterbacks. Dois, três anos. Os primeiros dois, três anos com um, o head coach, com o coaching errado, acaba com a carreira da primeira escolha, com a carreira da terceira uhum. escolha, com a carreira da, da, da escolha que for. E o, e o coaching correto. Faz um cara igual o Brock Purdy, que foi a última escolha, ser um, um dos melhores quarterbacks da liga, dependendo de como for. Então, é. assim, eu acho que essa é a parte preocupante para pra Carolina. Mas eu acho que no final, dado a situação que tá hoje, nenhum desses três times briga por grandes coisas essa temporada. Então é. tem uma chance aí de que a gente esteja no final da temporada falando que um desses três times seja até a, a primeira escolha do ano que vem. Se for o Panthers, vai ter uma... Talvez eles façam o que o Chicago fez com eles esse ano, que é trocar a primeira escolha por uma, um caminhão de outras escolhas, porque não vai pegar o quarterback. Se for o Cardinals resolver os problemas que, que tanto deseja, quer pegar o quarterback. Se for o Bears, provavelmente significaria o fim da, o fim da carreira, o fim da linha para o Justin Fields, pelo menos em Chicago. Ele ia precisar que a outra, outro time, outro coaching staff, Desse uma nova chance pra ele, porque se Chicago Bears tiver a primeira escolha de alguma forma aí pra, pra pegar o, o Caleb Williams, eu não tenho dúvidas que isso vai significar que eles vão pegar o Caleb Williams e desistir do é. destino.
1: Ou não só ele, né? Tem mais quarterbacks muito bons nessa. Essa é uma vai ser uma classe muito boa de quarterbacks, então vários desses times aí vão ter que pensar muito a respeito. O Panthers pode ser ruim o que quiser, não vai ter first round, né? Porque acho que trocou pelo, justamente para ter o Bryce Young. Sim. O Chicago e a Arizona vão herdar uns picks aí que eles trocaram nesse último draft, Eu acho que eles vão ter a chance de pegar quarterbacks, é, não sei o que vai acontecer com o Justin Fields, mas de repente vai ser trocado por, 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 por migalha aí, né? Mas, de, de fato, esses três times são, são possivelmente três dos três piores times da liga, com certeza, assim. Três dos cinco piores, digamos assim, né? É isso.
0: Então fechou, Thiago, acho que a gente, a gente fecha por aqui. Alguns torcedores calma ainda. Alguns torcedores, pelo amor de Deus, entram em pânico, no, no caso desses times que estão com, com zero, zero vitórias e duas derrotas. Meu desejo para semana 3, Thiago, é só que o double header do Monday Night Football, né? Então os dois jogos de segunda noite sejam melhores do que o que a gente teve que presenciar essa segunda. Porque eu vou te falar, Panthers e Saints e Steelers e Browns foi de doer. Tá, então eu espero hum. que, que essa semana 3 aí com Buccaneers e Eagles e depois, né, uma horinha depois é, Bengals e Rams seja um pouquinho mais agradável de assistir eu quase, Thiago, eu quase fui assistir o Corinthians, cara. E Rapaz... Sei. Você que é corintiano sabe Diz... que, que não se assiste o Corinthians 2023. Diz, quase...
1: Dizem as mais linhas que teria sido uma boa decisão do é, sua é, parte. A... além de tudo. Ter... É, não, não sei, né? Enfim. É,
0: é. Fica, fica para uma próxima falar de, de futebol da bola redonda, mas esse foi o nível do, do Monday Night Football que a gente acabou de presenciar. Fechou, então, Thiago? Até a próxima. Até,
1: Até mais. A semana
0: 3. O pós-Semana 3.